0: 零七七七，第三人。现在，所有室内遗留下的纸烟尾，包括绞盘牌的与小三泡的，全部都已收藏进了他的衣袋。然后，他自己乘机叼上了一支土耳其纸烟，他把自己吸残的烟蒂随手抛进了桌上的烟灰碟。他很有点孩子气，他在微笑，好玩的想：假使明天福尔摩斯从回斯敏德教堂的地底下走出来，走进这间尸室。侦探这件事，多少他要感到头痛了。已经扮演过侦探，不妨再当一次义务的验尸官。根据侦探小说上的说法，死尸那是一种相当懒惰而不大会逃跑的东西，所以检验手续不妨留在最后一步办。他喷着浓烈的烟，再从对面走起来，站定在尸体的左侧。他把支持在椅子靠手上的那条尸体的左臂提起，放下。是一是尸体的僵硬程度。其实，他对这方面的知识知道的并不多。他之所以这样做，那不过是要装像一个验尸官，在那里装模作样而已。死尸的左臂带着一只手表，即刻在黑暗中滴答滴答，给予他以最初的警觉的就是这只表。解下来一看，牌子是著名的摩凡陀。奇怪，第一批的廉洁的接收者。如果目的跟自己相同，专为接收而来，那么他们或他们在收下了保险箱中的一批物资以后，为什么不顺手带走那只金质烟盒跟着手表？成为接收员的人会有如是廉洁吗？不会吧，他在想。看来这件事的主因并不像为了单纯的劫财。不去管他，这只表总还值点钱，人给我取收下吧，何必太客气。他向死尸道了个歉，把这魔凡陀表谦逊地装进了衣袋。这是他所接收下的剩余接收品之第二件。他又开始检查尸体的伤口，尸体的衬衫上那个子弹洞并没有焦灼痕，可见发枪的距离并不太近。看来那个业余刽子手正是隔着方桌向死者开枪的。为了便于查看起见。他把桌子上的那把长锋剪刀顺手抓过来，在尸体的衬衫上开了一个小方孔。他扶手细视，伤口在右乳之上。哎呀，那个弹孔扯得如此之大，那是一支什么枪会制造出这样的成绩来？旋转了一下那张转椅，他把那具倔强的尸体用力推的俯下些，看一看背部有没有子弹的出口。嗯，有的。好吧，一不做。二不休，他在衬衫背部再剪了一个小方洞，以使空气格外可以流通些。细看，子弹的出口偏于脊骨之右，地位较入口略低，这显示子弹呈一斜线穿过死者的躯体，而且凶手在发枪时枪口是微微向下的。他猛然仰直身子，目光凝注着对面那只转椅的右方。这地位，也就是他最初站在那里用电筒照见这具死尸的地位。他想，显然的，枪弹正是从这一个角度上发射过来的。那么、啊，当时这间屋子里，除了坐着两位来宾以外，可能还有第三位来宾在着。那个人显然是站着开枪的。虽然说起先坐着的人，后来也可以站起来开枪，可是看情势，那不如说另有第三人比较更为近情。他一边蠢夺，一边蹲着身子，在转移之后去找那颗子弹。他在墙下找到了他的目的物，又在附近找到了那枚弹壳。细细看时，那是一种军用手枪的钢头子弹，式样有点特别。他口里轻吹着哨子，把这枪弹与弹壳放在掌心之内，轻轻抛起来，掂着它的分量。就在这个时候。他忽发现死者的右边的西装裤袋里也露出着一支枪柄，抽出来一看，那是一支德国制的 7.65 毫米口径的鲁者枪，枪膛里余存着五颗子弹，而保险机却扣住着没有开。这似乎可以说明死者背着枪而不想拔枪抵抗的几个原因之一个。个那原因之一或许是情势上来不及。